0: Droit pénal podcast numéro 6. Dans ce podcast, il y aura quatre parties. La première, chapitre 2, le droit pénal. La deuxième, point 3, les divisions du droit pénal fin. Le troisième, point 4, source du droit pénal. Et quatrième, point 5, champ d'application du droit pénal début. À côté du livre 1 et du livre 2, il y a une série de lois. Il faut distinguer les lois complémentaires et les lois particulières. Les lois complémentaires complètent le livre 1, les principes généraux, car le législateur n'a pas pensé à tout en 1867. Les principes contenus dans les lois complémentaires s'appliquent comme le livre 1 du Code pénal à toutes les infractions. Les lois particulières comportent des incriminations et des peines spécifiques, comme le livre 2. L'article 100 du Code pénal prévoit que, sauf disposition contraire, le livre 1 s'applique aux lois et règlements particuliers, sauf pour les règles sur la participation criminelle et pour la réduction des peines correctionnelles en vertu de circonstances atténuantes. Le législateur peut considérer par rapport à un certain contentieux une dérogation au livre 1. Il y a trois situations à distinguer. Tout d'abord, l'application des principes généraux du livre 1 aux infractions et peines prévues par le livre 2. Cela n'est pas précisé dans l'article 100, car cela va de soi que, oui, les principes du livre 1 s'appliquent au livre 2. Ensuite, l'application des principes du livre 2 aux infractions et peines contenues dans les lois et règlements particuliers. L'article 11 répond à cette problématique en disant que, oui, cela s'applique, sauf pour le chapitre 7 et l'article 85. Il s'agit ici de la règle de base, mais le législateur peut décider d'y déroger de deux façons. Soit, il peut décider que le livre 1 ne s'applique pas, Soit, il peut décider que le livre 1 s'applique complètement et renonce donc à l'exception. Et enfin, l'application des principes généraux du livre 1 aux infractions et aux peines contenues dans les décrets et ordonnances des régions et communautés. Les régions et communautés ont reçu une compétence pénale lors de la réforme institutionnelle de 1980. La Cour d'arbitrage avait décidé en 1990 que le livre 1 s'appliquerait totalement et sans exception au droit pénal régional ou communautaire, ayant pour motif de sauvegarder l'uniformité du droit pénal général. En 1992, lorsque les accords de Saint-Michel ont été conclus, on a reformulé l'article 11 de la Loi spéciale des réformes institutionnelles, pour dire que les dispositions s'appliquent, sauf si le législateur communautaire ou régional décide de s'y opposer. Il faut également un avis conforme du Conseil des ministres au niveau fédéral dans le cas des peines non reprises dans le livre premier. Point 4. Source du droit pénal. On va se limiter comme source du droit pénal à la loi. Cependant, il est important de ne pas oublier que la loi n'est pas l'unique source de droit pénal. Paragraphe 1. Le principe de l'égalité. On va essentiellement dans le cadre du cours parler du principe de l'égalité en matière pénale liée à la pensée classique. Le principe de l'égalité contient deux aspects, à savoir la dimension formelle et la dimension substantielle. Dans ces deux aspects, on va mettre en lumière les évolutions contemporaines du principe de l'égalité. L'aspect formel du principe de l'égalité permet de comprendre qui est compétent pour adopter la loi, alors que l'aspect substantiel nous informe sur le contenu de la loi pénale. La dimension formelle du principe de l'égalité. Seul le législateur peut ériger des faits en infraction, et seul lui peut prévoir les peines qui s'appliquent à ces infractions. C'est ce qui est consacré par les articles 12 et 14 de la Constitution. On entend le principe de l'égalité au sens large du terme. Il s'applique tant au droit pénal matériel, les incriminations et les peines, qu'à la procédure pénale, notamment les règles qui gouvernent le procès pénal, droit pénal formel donc. On a tendance à insister sur le principe de l'égalité en droit pénal alors qu'on s'y attarde moins en procédure pénale. Le principe est de nature politique. L'idée est de marquer la limite du pouvoir de l'État et la séparation des pouvoirs. Seul le pouvoir législatif, à l'exclusion de l'exécutif et du judiciaire, peut ériger des comportements en infraction afin de garantir la liberté individuelle. C.F. Rousseau est la légitimité démocratique, idée selon laquelle la loi n'est légitime que si elle émane d'une assemblée qui représente le corps social. Dans l'arrêt du 20 octobre 2004 de la Cour d'arbitrage, la Cour reprend ce principe d'assemblée délibérante, et donc de l'égalité au sens formel. Dans l'arrêt du 21 octobre 2014, la Cour de cassation a fait de même. Pour respecter la séparation des pouvoirs, il est exclu que le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire interviennent dans l'élaboration des lois pénales. Le monopole législatif en matière pénale doit cependant être nuancé à la lumière de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle essentiellement et de la politique criminelle. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle a été amenée à se pencher sur les contours du principe de l'égalité à sens formel. À travers sa jurisprudence, la Cour a délimité les délégations admissibles du pouvoir législatif à un autre pouvoir pour respecter le principe de l'égalité. Dans l'arrêt du 30 janvier 1999, la Cour admet que le législateur puisse déléguer une partie de ses compétences au pouvoir exécutif via des arrêtés royaux. Le pouvoir législatif va déléguer au pouvoir exécutif le soin de préciser des infractions. Il faut que l'habilitation donnée par le législateur soit claire et que les principes essentiels se trouvent dans la loi. Il faut donc que se trouvent dans l'arrêté royal seulement les détails. En matière de drogue par exemple, CF arrêt du 20 octobre 2004, la Cour d'arbitrage a annulé partiellement une loi du 3 mai 2003, qui avait modifié la loi de 1921 en matière de drogue. L'idée était qu'on trouvait la loi sur les drogues trop répressive. On va donc introduire une forme de tolérance quant à la détention de cannabis. La politique n'est pas d'accord sur les options mises sur la table. On va discuter et arriver à un compromis, traduit par la loi du 3 mai 2003, un recours va être introduit contre cette loi, pour violation de principes de légalité en matière pénale. La Cour d'arbitrage va annuler partiellement la loi et rappeler à ce sujet qu'une délégation est possible. L'exécutif peut déterminer la quantité de détention de drogue permise, mais il faut que la base, les principes importants, se trouvent dans la loi, ce qui n'était pas le cas. Lorsque la loi dispose que la détention d'une quantité de cannabis à des fins d'usage personnel, malgré son caractère punissable, n'est, sous certaines conditions, pas dénoncée au parquet, mais uniquement enregistrée par la police, il s'impose que cette quantité soit clairement déterminée. Bien qu'il soit admissible en soi que le soin de déterminer cette quantité soit laissé au pouvoir exécutif, la mission que le législateur lui confie à cette fin doit imposer de façon univoque de déterminer une quantité clairement définie. La jurisprudence n'est cependant pas toujours aussi claire. En ce qui concerne la politique criminelle, cette dernière va être déterminée par le ministre de la Justice, par arrêt après l'avis du collègue des procureurs généraux. Le collège des procureurs généraux réunit les cinq procureurs généraux près des ressorts de la cour d'appel. On a mis en place une politique criminelle, car il y a énormément d'infractions et on ne peut pas tout poursuivre. Il faut donc opérer des choix dans la recherche et la poursuite des infractions. C'est normalement le ministre de la justice en concertation avec le collège des procureurs généraux qui fait ses choix. On va donc avoir des directives, des circulaires, qui vont mettre à un certain moment l'accent sur certains contentieux plutôt que d'autres. Les circulaires des procureurs généraux mettent en œuvre la politique criminelle telle qu'elle a été déterminée par le ministre de la justice. On a d'une part des directives et d'autre part des circulaires. Dans les faits, il y a peu de directives de politique criminelle, mais beaucoup de circulaires. Leur but est de préciser la portée d'une nouvelle loi. Mais aussi interpréter la loi, interpréter un arrêt de la Cour constitutionnelle, viser un traitement uniforme des infractions au sein de tous les parquets, attirer l'attention sur la publication d'une loi, expliciter une procédure, notifier un problème d'application de la loi pénale dans le temps, etc. Les directives et les circulaires de politique criminelle exercent une grande influence sur l'activité pénale de la police et des parquets. Elles émanent essentiellement du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif n'a pas à donner d'ordre au pouvoir judiciaire. On peut donc se poser la question du respect du principe de l'égalité, puisqu'elles n'émanent pas du pouvoir législatif, mais du pouvoir exécutif. Le collège des procureurs généraux fait partie du parquet qui est lié au pouvoir exécutif. Exemple. La Cour constitutionnelle a annulé partiellement la loi du 3 mai 2003. Le législateur devrait adopter une nouvelle loi, et il ne l'a pas fait. On a en revanche adopté une directive de politique criminelle, directive relative à la constatation, l'enregistrement et la poursuite des infractions en matière de détention de cannabis du 25 janvier 2005. On élève une directive de politique criminelle, instrument du pouvoir exécutif, au rang de la loi. C'est donc problématique. Autre exemple. En matière d'assistance de suspects quand ils sont auditionnés, ces derniers ont le droit depuis la loi Salle 12 à être assistés. La Cour constitutionnelle va annuler partiellement cette loi. Le Collège des procureurs généraux va adopter une circulaire, la circulaire du 13 mars 2013, relative à l'organisation de l'assistance d'un avocat dès la première audition dans le cadre de la procédure pénale. On lit dans un des rapports du ministère public que le Collège, en adoptant cette circulaire, a choisi de ne pas attendre l'intervention du législateur. Il y a donc une délégation croissante opérée vers le pouvoir exécutif, voire judiciaire. C'est problématique car ces circulaires ne sont pas publiés au Monitor belge. Il y a un problème d'accessibilité à la loi. Parfois, on ne peut même pas avoir accès tout court, car elles sont classées confidentielles. De plus, la force normative est considérée comme équivalente à la loi, que ces circulaires sont censés corriger. C'est ce qu'on appelle le phénomène dit « des boucles étranges », à savoir une infraction entre les normes ou des autorités supérieures et des normes ou des autorités inférieures. Interaction qui a pour particularité d'intervenir dans le sens de la logique hiérarchique. Le processus de production du droit voit des normes du niveau inférieur déterminées contre toute attente, celles du niveau supérieur, Hugues Dumont. Il y a plusieurs conséquences au principe de légalité. En ce qui concerne la légalité des incriminations. Premièrement, le juge ne peut pas juger des faits qui ne sont pas érigés en infraction par la loi. Quelle que soit son opinion sur le dossier qui lui est soumis par le parquet ou par la victime, le juge ne s'autosaisit jamais. Il est toujours saisi par le parquet ou la victime. Le juge doit prononcer une peine qui est prévue par la loi. Deuxième, le juge doit motiver sa décision, ce qui permet au parti de voir que le principe de l'égalité est respecté. Le juge doit indiquer précisément la disposition légale sur laquelle il se base pour condamner. Maintenant, en ce qui concerne la légalité des peines. Point 3. Le juge ne peut pas prononcer une peine si la loi n'en prévoit pas. Et quatrièmement, le juge est obligé de prononcer une peine en cas de verdict de culpabilité. On verra qu'il y a cependant des processus qui permettent au juge de se dispenser de prononcer une peine. La dimension substantielle du principe de l'égalité La dimension substantielle est liée au contenu et à la qualité de la loi. Le principe oblige au législateur de définir des incriminations et des peines de manière claire. L'objectif est la prévisibilité et la sécurité juridique, CF, penseur classique. Cela veut dire qu'au moment où on adopte un comportement, on doit savoir précisément quelles sont les conséquences et si ce comportement est susceptible d'entraîner des sanctions pénales. En outre, il faut que la loi soit rédigée dans des termes clairs et précis pour éviter tout risque d'intervention arbitraire de la part du pouvoir exécutif ou judiciaire dans l'établissement des sanctions pénales. Néanmoins, il y a une marge d'appréciation raisonnable du juge acceptée par la Cour constitutionnelle en raison d'un certain nombre de critères. Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles répriment. CC, 6 décembre 2012. Le principe de l'égalité admet donc un certain flou de la part du législateur, puisqu'on parle du caractère général des lois, et on accepte donc qu'une certaine délégation puisse être accordée au juge pour déterminer précisément les contours de l'infraction et de la peine. Le problème est de savoir jusqu'où on va, où est la limite. Le critère mis en évidence par la Cour constitutionnelle est le principe de sécurité et de prévisibilité juridique. La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, éventuellement lu en combinaison avec des règles auxquelles elle se réfère, et aux besoins à l'aide de son interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale. CC, 6 décembre 2012. En tant que citoyen, on doit connaître la loi et connaître la manière dont le texte légal est appliqué par la jurisprudence. À partir du moment où l'interprétation jurisprudentielle est faite et qu'on peut bien comprendre quel comportement est réprimé, la Cour constitutionnelle considère que le critère est respecté. Le principe de l'égalité est de plus en plus ébranlé à cause de l'évolution croissante du droit pénal et à cause de l'irruption croissante d'incriminations aux contours flous. Les lois ne comportent plus assez de précision et de clarté juridique. Dans l'arrêt du 20 octobre 2004, la Cour d'arbitrage à propos de la loi du 3 mai 2003 dit que si la quantité légale de détention de cannabis est déterminée par des éléments subjectifs, c'est que la loi n'est pas assez précise. En tant que la disposition entreprise ne satisfait pas ces exigences et permet que la détention d'une quantité de cannabis à des fins d'usage personnel soit notamment déterminée sur la base d'éléments subjectifs, celle-ci n'a pas un contenu normatif suffisamment précis pour être conforme au principe de l'égalité en matière pénale. L'exemple est clair, mais on verra que la jurisprudence est en réalité très fluctuante. Le principe de l'égalité sur le plan international La Cour européenne des droits de l'homme, dans son article 7, confère au principe de l'égalité un caractère absolu. Il ne peut faire l'objet d'aucune dérogation. Point 1, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. La CEDH et également la Cour EDH, dans sa jurisprudence, consacrent le principe de l'égalité de manière plus large qu'en droit belge, car la CEDH et la Cour donnent une définition différente du terme « loi », entendu de manière plus large. Le terme « loi » englobe le droit national ou international. Par ailleurs, la CEDH parle des principes généraux des droits reconnus par les nations civilisées. Le terme « loi » recouvre beaucoup de choses, textes écrits ou non écrits. La Cour privilégie, non l'aspect formel du principe de l'égalité, mais plutôt son aspect substantiel. Par ailleurs, la loi englobe des sources d'origine législative et jurisprudentielle. La loi est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l'interprètent. La Cour admet que la jurisprudence en tant que source du droit contribue à l'évolution progressive du droit pénal. Peu importe donc la source de la norme. Le principe de l'égalité formelle est donc éclaté et on s'attache essentiellement à l'aspect substantiel. Ce qui compte n'est pas l'autorité qui va élaborer la loi, mais plutôt la qualité de la loi elle-même. Paragraphe 2, une légalité élargie. Le système légal a élargi. Il y a trois niveaux, à savoir le supranational, le national et l'infranational. Au niveau international, on a la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur laquelle on ne s'attarde pas. Il est cependant nécessaire de rappeler que cette convention a une applicabilité directe, un effet direct lorsque les dispositions sont suffisamment précises et complètes. Et enfin, depuis l'arrêt Leschi, il y a une primauté du droit international sur le droit national. Il y a un mécanisme de contrôle, les partis peuvent saisir la cour EDH au même titre que les personnes physiques et morales. La condition pour saisir la Cour est l'épuisement des voies de recours internes, sauf si ces voies de recours internes sont ineffectives, ce qui doit être prouvé. Les arrêts de la Cour EDH s'imposent aux parties. Certains arrêts ont façonné le droit pénal, par exemple. L'arrêt Salle 12 a permis la création de la loi Salle 12, qui concerne l'assistance d'un avocat pour les personnes auditionnées. Les droits garantis sont le principe de l'égalité, le droit à la vie, l'interdiction de la torture, etc. Il y a également des protocoles additionnels à la Convention. Ensuite, il y a le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le pacte fait partie du droit interne et à force obligatoire. Les dispositions sont directement applicables en droit belge quand elles sont suffisamment précises et complètes. Les droits garantis sont le principe de la légalité des incriminations, article 40 le droit à la vie familiale, article 9, le droit à la parole, article 12, etc. Au niveau national, on a la Constitution. Le mécanisme de contrôle du respect de la Constitution se fait via la Cour constitutionnelle pour les droits du titre 2 de la Constitution. La saisie se fait sur recours en annulation dans les six mois de la publication par des personnes physiques ou morales qui ont un intérêt à agir ou par une question préjudicielle des cours et tribunaux à n'importe quel moment. Il y a ensuite les lois des pouvoirs spéciaux ou d'habilitation. C'est le cas de la loi sur les drogues. La loi donne une délégation au pouvoir exécutif et c'est sur base de cette habilitation que ce dernier va réglementer par exemple la vente de certaines substances. L'arrêté royal du 21 septembre 2017, qui a augmenté les peines en matière de détention de drogue, ici c'est le gouvernement qui a pris des décisions et le législateur n'a rien eu à dire. Et enfin, il y a des décrets et ordonnances, et les règlements généraux, provinciaux et communaux qui peuvent édicter des normes pénales, établir des peines dans leurs compétences respectives. L'article 119 de la loi communale relative aux sanctions administratives, par exemple, dit que le Conseil communal peut établir des peines ou des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements ou ordonnances, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance pour les mêmes infractions. Les peines établies par le Conseil communal ne peuvent excéder les peines de police. C'est le cas des amendes administratives qui sanctionnent le non-respect des règles de distanciation sociale par exemple. Ce qui est particulier avec les infractions Covid, c'est que ce sont des infractions mixtes. Une infraction mixte est une infraction à la fois administrative et pénale. Les tags sont aussi des infractions mixtes. On ne peut pas faire jouer le niveau administratif et le niveau pénal en même temps. C'est donc le parquet qui a la priorité dans les poursuites. C'est seulement si le parquet classe sans suite l'infraction que la commune peut prendre le relais pour infliger une sanction administrative. Dans le contexte des infractions Covid, la réalité a été inversée. Ce n'est pas le parquet qui a la priorité, mais les communes. L'objectif est d'éviter de surcharger les cours et tribunaux. Cet objectif n'est pas atteint, car on peut introduire un recours contre une sanction administrative, et ce recours se fait devant le tribunal de police. Point 5, champ d'application du droit pénal. Paragraphe 1, application de la loi pénale dans le temps. La durée de la loi pénale. Ce sont des règles de droit public qui s'appliquent. L'entrée en vigueur de la loi se fait dix jours après la publication au moniteur belge, sauf si un autre délai est indiqué. La loi pénale peut être abrogée de manière expresse. On adopte une nouvelle loi qui précise qu'elle abroge l'ancienne, ou on adopte une loi dont la durée est temporaire et la loi fixe sa propre durée. Ou tacite, deux lois se contredisent et la jurisprudence décide d'appliquer une loi plutôt qu'une autre. On peut aussi avoir des lois de circonstance. On adopte une loi par rapport à une affaire particulière car cette affaire arrive à prescription. Le législateur décide d'adopter une loi de circonstance pour rallonger l'application de la loi qui arrive à prescription. Une fois que la loi de circonstance s'applique à une affaire, elle n'a pas convocation à s'appliquer à d'autres affaires. Elle va être abrogée de manière tacite, mais ne peut pas être abrogée par désuétude. Normalement, il n'y a pas d'abrogation par désuétude. La loi pénale ne disparaît pas lorsqu'elle n'est pas appliquée. Néanmoins, il y a la possibilité pour le judiciaire d'invoquer l'erreur invincible. On peut dire qu'on ne savait pas que le comportement adopté constituait encore une infraction, car ce comportement n'était plus poursuivi. L'argument d'erreur invincible est abordé de manière parcimonieuse par les cours et tribunaux. Si un médecin a pratiqué l'avortement juste avant sa dépénalisation par exemple, il pourra invoquer l'erreur invincible en disant qu'il pensait que l'avortement n'était déjà plus poursuivi. La Cour constitutionnelle peut annuler des lois, décrets ou ordonnances. Quand une loi est abrogée, cela ne vaut que pour l'avenir. Par contre, quand la Cour constitutionnelle annule une loi, les effets de l'arrêt rétroagissent, sauf si la Cour décide de maintenir certains effets. Ce sont les mesures transitoires. Conflit des lois pénales dans le temps Le droit pénal est une matière qui bouge énormément. On adopte beaucoup de nouvelles lois pour modifier le champ d'application de la loi pénale, pour rajouter des infractions ou pour modifier des peines. La question qui se pose est de déterminer le domaine d'application de la nouvelle loi par rapport à l'ancienne. Deux principes sont importants. On trouve ces principes dans l'article 2 du Code pénal. Il s'agit de la non-rétroactivité des lois pénales dans le temps et de la rétroactivité des lois pénales plus douces. Si une loi est plus favorable que la loi qu'elle remplace, elle peut rétroagir.